0: Apropos wird Ihnen präsentiert vom Online-Portal kat.ch und dem Podcast «Laut und leise», der Podcast für Religion, Ethik und Gesellschaft. November 1979. Wir sind in der shopville passage vom Zürcher Hauptbahnhof. Es ist früh am Morgen. Drei Männer stürmen die Rolltreppen durchab. ein Polizist und die drei schiessen auf den Polizisten aus drei verschiedenen Richtungen. Hunderte von Passanten sind an dem Morgen unterwegs, die legen sich sofort am Boden. Eine Frau wird von Kugeln getroffen und stirbt.
1: Heute bei Apropos, die Schottwil-Schiesserei 1979. Im November 1979 bekommt Zürich den politischen Terror zu spüren. Im am hauptbahnhof schiessen drei Mitglieder der RAF nach einem Bankenbefahrer wild um sich, eine Frau stirbt. Andreas Dobler, Redaktor im Rösser Leben, hat sich schon häufig mit politischer Gewalt und Terror beschäftigt. Heute ist er der Gast im Kreim von Apropos. Mein Name ist Philipp Loser. Hallo Andreas. Hallo Philipp. Zwei Polizisten geraten ins Fadenkreuz der Terroristen.
0: Dann hat die Täter auf mich geschossen. Da habe ich mir so Gedanken gemacht und da dachte, ich, jetzt, jetzt läuft hier das Blut aus der Kopf leert sich und dann noch eine... <lacht> ist, ist man weg. oder?
1: Meist von dir gehört? November 1979, es gibt die Schießerei am HB. Die Geschichte fängt aber auch schon viel früher an, und zwar in Deutschland, zwei Jahre vorher dann war das, was man später den «Deutsche Herbst» genannt hat. Was verstehen wir uns denn?
0: Der «Deutsche Herbst» das ist der blutige Höhepunkt des Terrorismus von der Roten Armee-Fraktion. Das ist eine Serie von Entführungen und Mord an drei Personen, am deutschen Bankchef Jürgen Ponto, am Generalbundesanwalt buback und am Hans-Martin Schleier, am Arbeitgeberpräsident, die werden entführt und umgebracht. Und gleichzeitig dann gibt's auch noch die Entführung der Lufthansa-Maschine, von der Landshut auf so einer Odyssee, das sind Malokka-Reisende, die am Schluss bis nach Mogadischu in Somalia verschleppt werden. Und das Ziel eigentlich von all diesen Aktionen ist, die erste Generation der RAF-Terroristen freizupressen. Die sind zu diesem Zeitpunkt schon seit mehreren Jahren in Stuttgart-Stammheim inhaftiert. Und das handelt sich um Andreas Bader, um Gudrun Enslin und um Jan-Karl Raspe. Die sollen durch die Aktionen freipresst werden. Aber der Staat lässt sich nicht auf sie ein, nimmt sozusagen die Konsequenzen in Kauf, dass der Schleier umgebracht wird. Und bei der Landwirtschaft hat es mit der Sondereinheit die Maschine zu stürmen und die Geiseln zu befreien. Und in der Nacht, wo das traf, erfährt also die Mitglieder im stuttgart Stammheim, dann bringen sich die drei um.
1: Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden drei Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen. Fast alle Passagiere und Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. Noch in derselben Nacht haben sich in Stammheim die führenden deutschen Terroristen Bader, Raspe und Enslin das Leben genommen. Irmgard Möller verletzte sich bei einem Selbstmordversuch schwer. Kannst du uns noch einmal genau sagen, was drauf genau heute wollen? Jetzt Abgesehen von diesen Mitgliedern,
0: Freizpressen. Ja, das ist eigentlich von Anfang an also relativ früh eine relativ frühe terroristische Gruppierung, wo der sogenannte faschistische Staat, also sie sehen im Staat eigentlich eine Verkörperung vom Faschismus, ein Weiterleben, Davon äh, im Schulterschluss mit dem Großkapital, das ist auch ihre Theorie, wo sie bekämpfen wollen. Und das machen sie am Anfang, das erste wo sie auf sich aufmerksam machen, mit Brandanschlägen in Frankfurt. Da werden sie in einem Kaufhaus feuergelegt. Und später sind es dann weitere Anschläge. Also einer der grossen und wichtigen, der sogenannten offensiven vom 72. ist ein Attentat auf die Armeebasis in Heidelberg, wo die Amerikaner zu diesem Zeitpunkt sind. Und dort äh, geht ein Autobomber in die Luft und dort ein Mensch.
1: Du hast gesagt, der Betracht hat von Anfang an den Staat abgelehnt. Ist in diesem Fall auch von Anfang an klar gesehen, dass man die Ablehnung mit Gewalt ausdrückt? Das war nie eine Möglichkeit gesehen, dass auch mit normalen, demokratischen Mitteln gegen den Staat gekämpft wird.
0: Also auf die Ereignisse, die sie sich beziehen, lassen für sie wahrscheinlich keinen anderen Schluss mehr übrig. In
1: diesem Moment richtet Karl-Heinz Kuras seine entsicherte Walter-PPK auf Benno Ohnesorg.
0: Die Ermordung von Benno Ohnesorg, von einem Studenten durch einen Polizist im 2. Juni 1967, ist so ein Schlüsselereignis. Kuras geht völlig frei und unbedrängt mit bereits gezogener Pistole auf Benno Ohnesorg zu
1: und richtet die Pistole auf seinen Kopf aus nächster Nähe und rückt ab.
0: Es gibt dann auch Bewegung vom 2. Juni, die ein eine Parallelbewegung ist zu der RAF. Die berufen sich explizit auf das und die RAF auch. Also für die ist dann recht früh klar, mit was sie in ihren Augen zu tun haben und dass da auch dann alle Mittel legitim sind, um den Staat zu bekämpfen. Es gehen auch offiziell in den Untergrund, oder? Genau, also eigentlich ab dem 70er sind die im Untergrund, dort befreit Andreas Bader.
1: Mit Waffengewalt haben heute mehrere maskierte Männer und
0: Frauen den Frankfurter Kaufhausbrandstifter Andreas Bader aus der Haft befreit und entführt. Aus einem Lesesaal einer Bibliothek, das ist ein bisschen absurd. Sie haben dort irgendwie Möglichkeiten, Möglichkeit, an ein Buch zu arbeiten. Und dort stürmen die Mitglieder von der späteren Raft den Lesesaal und befreien die Ja, dort kommt es zu einem Schusswechsel. Der offenbar sorgfältig geplante Überfall erfolgte gegen Mittag im Bibliotheksraum des Zentralinstituts für soziale Fragen im Villenbezirk Berlin-Dahlem.
1: Ein Angestellter des Instituts wurde durch
0: Schüsse lebensgefährlich verletzt. Der Sprung aus dem Fenster von dem Lesesaal vom Andreas Bader, das gilt so als Geburtsstund von der RAF.
1: Insgesamt waren an dieser Aktion sieben Personen beteiligt, darunter die Journalistin Ulrike Meinhoff. Für Vorbereitung und Flucht sorgten Baders Gefährtin Gudrun Enslin der Rechtsanwalt Horst Mahler und Astrid Poll. Damit war der Kern der ersten Generation der RAF beisammen.
0: Wie hat der Staat auf das reagiert? Der Staat nimmt das als Kriegserklärung ernst hm. und wahr und reagiert dann auch entschieden mit Massnahmen, also mit Antiterrorgesetz, wo relativ umfassend sind, was irgendwie Möglichkeiten von Überwachungen und so fort anbelangt. Und es gibt dann eine sogenannte Rasterverhandlung, wo man dann nach den RAF-Mitglieder beziehungsweise nach ihrem Versteck sucht. Es sind relativ äh, tiefgreifende Einschnitte und auch eine Bleierne Zeit. Also bis zum deutschen Herbst, das ist eigentlich eine sehr Zeit in, mhm. in Deutschland. Wie von dem können alle etwas zu spüren, über, dass man sozusagen in einem Ausnahmezustand ist, in der Staat als Kriegserklärung von einer kleinen Gruppe von Terroristen auffasst.
1: Der Staat muss darauf mit aller notwendigen Härte antworten. Bewegung wird aus der Gewalt geboren und tut mit Gewalt agieren. Ist die Schweiz
0: immer unberührt von dem Ganzen? Nein, eigentlich nicht. Eigentlich kommen sie schon relativ früh mit den späteren raf mitgliedern in Kontakt. Also eigentlich schon wo die Brandstiftungen gemacht worden sind, sind mal der Bader und dann in Zürich, also die besuchen eine Veranstaltung im Volkshaus und äh, suchen dann eine Unterkunft zum Übernachten und eine von der Zürcher Linken. Das ist der Rolf Thut, ein relativ wichtiger Publizist zu dem Zeitpunkt. Er ist, ähm, Teil von einem Redaktionskollektiv. Ähm, der sagt, ja, klar, kommen wir zu mir. Er weiss nicht, wer die beiden sind. Die reden sich auch aus Hans und Grete an. Und, ich denke, einfach die mal mit. Wir haben ja Platz, ja, in einer <lacht> WG. Und am nächsten Morgen, wo dann die aufstehen und in der Küche sich versammelt, äh, findet dann, wie er der sich später erinnert, ein politisches Gespräch statt. Und der Tut pflegt dann eigentlich die Kontakte relativ kontinuierlich, besucht die auch in Berlin und an anderen Orten, kommt dann Geld für das über, um zu ihnen zu reisen. Und so entstehen so die ersten Kontakte zu der RAF, dass dann später auch Waffen und auch mal Leute so zur Ansicht zu der RAF gebracht, nach Stuttgart, wo sie unter anderem versteckt verstecken können.
1: Und über die politischen Gespräche und Kontakte ist es nicht? Gegangen?
0: Ja, es kommt dann mal noch so zu Waffenlieferungen. Im 72 gibt es so abgesägte Schrotflinten und also Verzögerungsschalter, die man einsetzen zum so Zündungen von so Autobomben will, zum Explodieren bringen. Aber es so, ist alles so bisschen, ja, so wirklich intensiv sind die Kontakte Die brechen dann relativ früh ab, wie es Parallelgruppe gibt. Das ist die sogenannte Gruppe Pendelstrasse. Die versteht sich so als Raff Zürich. und die fliegt einfach schon relativ früh auf in dieser Zeit, im April 72. Da springt der Kopf dieser Gruppe, der Werner Meier, im LSD-Rusch aus dem Fenster raus und die Polizei wird da aufmerksam. Im Moment, da hat Waffen, da hat irgendwie Zubehör zum TNT herzustellen, unter dieser Warnstadt RAF Zürich. Und dann können sie eigentlich die Polizei in der Schweiz alle die Wege durchsuchen und können dann durch das, eigentlich durch den Sprung aus dem Fenster, können sie den Kontakt zwischen der Schweiz und der RAF kappen in dem Moment. Mhm. Also eigentlich ziemlich genau dort, wo das Attentat in Heidelberg stattfindet. Kurz vorher ähm, arbeiten sie da.
1: Du sagst, der Staat hat in der Schweiz relativ schnell die Gruppe ausfindig gemacht und auch wie ihnen die Sachen weggenommen. Ist das der Grund, warum es keinen expliziten Terror geht in der Schweiz während der Zeit, in es in Deutschland so abgegangen ist?
0: Ich meine, dass die aufgeflogen ist, ist ja ein gewisser Dilettantismus Schulden, oder also Der Bader erfahrt einmal da, dass der eigentlich aus dem Fenster rausgesprungen ist und reagiert da sehr entsetzt, weil bei der RAF ist irgendwie ganz das Gegenteil Doktrin. Oder? Also Drogen, LSD-Konsum, das ist für die RAF-Mitglieder ausgeschlossen. Das ist eine militante Vereinigung, die sich ganz klar als Armee versteht im Kampf gegen den Staat. Und so ist es wie so mangelnde Militanz und aber auch äh, beträchtlicher Dilettantismus, wo eigentlich dazu führt, dass es zu nichts Schlimmerem kommt oder zu dem Zeitpunkt in der Schweiz. Okay, aber die Verhärtung vom halt die haben wir da schon gespürt. Also man spürt es natürlich. Es ist einfach nicht so ganz so direkt wie in Deutschland, oder? Also ich meine, in Deutschland muss man sich schon vor Augen halten, es ist eine junge Generation, wo ihre Vätergeneration dann mal an laut Hey, was haben die gemacht während der Zeit vom Zweiten Weltkrieg? Inwiefern sind die in der systematischen Mord involviert sie Und warum sind jetzt wieder so viele Leute, die sich auch noch damals sich beteiligt haben, wieder in Ämter, in Würden? Also Hans-Martin Schleier war ein SS-Führer und ein NSDAP-Mitglied. Dass solche Leute wirklich wieder in prominenten Positionen in dieser deutschen Gesellschaft vorkommen sind. Und das ist natürlich eine ganz andere Dynamik als in der Schweiz, wo man zwar auch natürlich die grosse Frage stellt, was ist das mit dem Zweiten Weltkrieg? Wie gehen wir mit dem um, dass das irgendwie mit in Europa passiert ist? Der Vietnamkrieg ist natürlich genau auch so, es zentrales Ereignis, also wo sie sich daran abarbeitet. Das Franco-Regime in Spanien ist natürlich unglaublich nah, also wie das faschistisches Regime, das zu diesem Zeitpunkt noch existiert. Aber die Vergangenheitsaufbearbeitung, die ist natürlich in der Schweiz erst einmal viel später gekommen und die Schweiz ist ja auch dann doch anders involviert in das NS-Unrecht-Regime und das wird ja in der Schweiz dann erst systematisch ab den 1990er Jahren mit dem Berger-Bericht mal aufgeschafft mhm. und führt so natürlich nicht so ganz diesen Dynamiken. Aber... In der Schweiz gibt es durchaus auch irgendwie als Lieder an dieser enge. Ich meine, die junge Generation, die will anders leben, die will Freiräume haben. Und in Zürich gibt es einfach nichts zu dem Zeitpunkt. Man so kommt natürlich zuerst Mal dort um 68 den Kampf um ein Jugendzentrum, der sogenannte Lindenhofbunker gegenüber der Uraniawacht in Zürich.
1: Bekannt gehen. Wir bekannt Wir das schnell zum Baby gehen wird dann
0: sozusagen als erstes autonomes, selbstverwaltetes Jugendzentrum dann mal in Beschlag genommen und dort wird natürlich schon über alles Mögliche mal diskutiert. Aber wie halt häufig in dieser Linkenbewegung, es wird vor allem auch sehr viel diskutiert mhm. und wenig gemacht. Mhm. Und der Staat ist dann dort auch in der Schweiz recht entschieden, wo sich dann dort so eine Drogenszene etabliert, in dem Lindenhofbunker, räumt es den Lindenhofbunker und dann ist eigentlich so die Bewegung ein bisschen leise, die Bewegung in der Diaspora. Also, die, die sind verstreut, überall, ihre Wege ist, die gibt es durchaus. Aber so eine breite Bewegung kann sich zu dem Zeitpunkt nicht so bilden. Und vor allem da gibt es nicht die Militanten anblicken, die es dann wirklich sehr ernst meinen.
1: Richtig aktiv wie zunächst, wie die, die bei den 80 Jahren und den Krawallen rund ums Opernhaus.
0: Genau, eigentlich braucht es dann nochmal so eine zweite Öffnung, oder? Also, das amerikanische Newsweek-Magazin titelt dort, die dort, die dort die dann relativ spöttisch: Zürich enters the 60s. <lacht> Es ist ein bisschen ungerecht. Also ich meine, es gibt natürlich schon eine 68 bewegung in der Schweiz. Aber klar, es braucht noch mal in der Schweiz einen zweiten Aufbruch. Und dort schaut man dann von Europa relativ gut auf zwei an und schauen, was dort passiert. Mhm. Und andere Jugendbewegung nimmt dort noch mal ihren Verlauf. Zeitlich sind wir jetzt aber am richtigen Ort. Und zwar sind wir jetzt Ende der 70er-Jahre. Wir
1: müssen wieder zurück nach der Werbung.
0: Laut und leise ist der Podcast vom Onlineportal portal kat.ch. Er behandelt relevante und aktuelle Themen rund um Religion, Ethik und Gesellschaft. Ob im Gespräch mit einem spannenden Gast oder in einer geschiedenen Debatte, Sandra Leis lässt Menschen ein, die sich mit der Welt auseinandersetzen, über den eigenen Tellerrand rausschauen und etwas zu Der Podcast «Laut und Leis» erscheint alle zwei Wochen am Freitag auf der Webseite kat.ch-podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt.
1: Noch am 79, so, da sie Episode angefangen, habe. die Schießerei im Shop, will die Frage, wer schiesst
0: dort? Das sind Vertreter der zweiten Generation der RAF, das ist Christian Kla, der Peter Jürgen Bock und der Henning Beer, wo die dort schiessen. Das sind alles andere als Sonntagskinder, also das sind wirklich Militant ist die Vertreter der zweiten Generation. Also Christian Klar ist an all diesen Mörder, die man am Anfang darüber geredet haben, also Schleier Bubak ist an all denen beteiligt. Und der Bog auch. Also Das sind wirklich militante und sehr gefährliche Leute. Und
1: was machen die in Zürich?
0: Die wollen Geld haben. <lacht> Wie alle, die nach Zürich kommen. Ich weiss, dass sie in Zürich holen das Geld. Ja, also, ich muss muss natürlich erklären, oder? Also, sie sind im Untergrund und die leben natürlich von Bankenüberfällen in diesem Zeitpunkt. Und wir haben schon irgendwie, ich 13 Bankenüberfälle verübt, mit denen finanzieren sie sich. Und haben dann schon ein alle Länder mal sind sie aktiv gewesen, in Deutschland, in Österreich, in den Benelux-Ländern. Und dort reagiert man natürlich mit Sicherheitsmaßnahmen. Das heisst, man installiert Panzerglas, installieren, man gibt weniger Geld an die Kasse, damit gar nicht mehr so viel zu holen ist. Und in der Schweiz ist das zu dem Zeitpunkt noch anders. Aber am Anfang, als sie eigentlich in die Schweiz kommen und darüber nachdenken, wir könnten ja in der Schweiz etwas machen, denken sie, ja, wir könnten ja jemanden entführen. Weil die Bewegung vom 2. Juni hat dort viel Erfolg gehabt. Also aus ihrer Perspektive, indem sie einen österreichischen dessu hersteller entführt haben. Und so haben können sie 4,5 Millionen Mark frei pressen als Lösegeld. Und das möchten eigentlich die RAF-Mitglieder und überlegen sich das auch und erwägen dann, ja, da könnte man vielleicht den Waffenhändler Bürle entführen. Und dann merken sie aber, dass sie eigentlich zu wenig sind für so eine Entführung. Also, die zweite Generation RAF, wo meines Wissens etwa 20 Leute am Anfang mal dazugehört haben, die befindet sich ein in Auflösung. Also nachdem, dass da in Stammheim die anderen sich umgebracht haben, ist es für viele so in die Mission gescheitert, wo man eigentlich ursprünglich daran gedacht hat. Oder man hat die erste Generation frei Presse. und dann löst sich das so ein bisschen auf und es sind nur noch acht Leute und dann denken sie, ja, das lange nicht. Für eine Entführung machen wir einen Banküberfall. Für das braucht es vier Leute, erfahrungsgemäss. Welche Bank ist Sie auswählen? Die Schweizerische Volksbank an der Bahnhofstrasse. Sie haben am Anfang, also es sind drei Spättrupps gehabt, die die ganze Schweiz durchsuchen nach möglichen Banken. Und irgendwie fallen dann die Wahl auf die Filiale der Bahnhofstrasse, wie sie denken, ja, da, mit dem Zentrum von Zürich, vom Bankenzentrum, da gibt's gut Geld zu holen. Und dann finden dann machen wir das. Und wie machen sie es? Was also weiß man über den Ablauf von diesem Überfall? Wir man weiss eine Stunde viel über den Ablauf. Also, wie man das vorher inspiziert, da gehen man zwei raft terroristen rein und ähm, schauen mal, wie das da läuft. Und dann nachher äh, an dem Morgen im November betreten sie dann eben das vierte ähm, die Filiale. Der Wagner springt da auf den Tresen Überfall mit der Waffe in der Hand. In der andere hat er die Stoppuhr. Will traf ähm, hat zu dem Zeitpunkt sich als Regel gesetzt, dass man in 50 Sekunden wieder da muss draussen sein, nach ähm, einem Überfall. Weil in 50 Sekunden muss es über den Tisch, ähm, schließlich mal irgendwie jetzt anfällig von der Polizei verfolgt und verhaftet zu werden. Das schaffen sie in dem Fall auch, obwohl es noch zu Zwischenfällen kommt. Also, noch der Hauptkassierer der Schweizerischen Volksbank-Filiale denkt, das sei alles nur eine Übung von der Geschäftsleitung. <lacht> und mein finden... <lacht> Entschuldigung. Manchmal ist es etwas komisch in dieser Sache, weil es einfach so grotesk ist mhm. und so surreal. Der findet, ja, das ist eine Übung von der Geschäftsleitung und findet, hör mal auf mit dem Blödsinn zu dem Bär, der irgendwie aufpasst an der Tür. Und der schlägt dann natürlich sofort oben runter und dann ist klar, es ist, ist, ernst. Ernst. ist ernst. Ja, ist Und dann flüchten sie, ich glaube, etwas über 500'000 Franken in Plastiksäcke aus der Filiale raus auf Velos.
1: Auf was für Velos?
0: Also als ich habe Fotos gesehen, es sind so ganz normale, so Herren-Velos. Einer hat, ich glaube, so Sacktasche drauf. Die haben sogar noch Velonummer dran, also es ist alles gemäss. Also gut, sie haben sie geklaut ein paar Tage vorher und deponiert. Aber auf diesen Velos flüchten sie dann irgendwie Bahnhofstrasse ab und werden aber dann verfolgt, mhm. weil irgendwie... Also es ist heute irgendwie fast nicht mehr vorstellbar, dass sie das gemacht haben, aber die Leute in dieser Bankfiliale und auch Bankangestellte nehmen die Verfolgung auf und einer bewegt einen vorbeifahrenden ähm, Opelfahrer, ähm, doch mit ihm zusammen die Verfolgung aufzunehmen. Er setzt sich auf den Beifahrersitz, dann fahren die beiden los und das Ziel von den Bankangestellten ist sozusagen in der Fahrt aus dem Fenster äh, mit der Hand am, einen, am letzten von letzten Velofahrerkolonne da den Sack zu entriessen. Und tatsächlich scheinen sie das zu schaffen, also kommen sie immer näher. Und dann macht der Opelfahrer eine Vollbremsung. <lacht> Und der Banker fragt: Was ist los? Und er sagt: Ja, sie ist rot. <lacht> Wir können nicht weiterfahren. <lacht> Und dann muss der die den Autofahrer überreden und sagen, also, mit die Verfolgung aufnehmen. Und dann er sich dann so nach einem längeren Wortwechsel dann tatsächlich überreden und fährt aber ganz langsam über das Rotlicht und hupt noch, damit alle gewarnt sind, dass er jetzt die Verkehrsregeln bricht und mhm. dass man muss vorsichtig sein muss. das wird dann aber auch der Christian Klar auf dem Velo aufmerksam. Er macht einen Bogen und schiesst auf das Auto und versucht, noch den Autofahrer zu beschwichtigen. Es ist nur ein Schreckschuss bestohlen. Mhm. Drei Sekunden später fällt der zweite Schuss und schießt dann irgendwie die Windschutzscheibe. Und dann ist klar, dass sie die, die äh, Verfolgung nicht weiterführen. Und so entkommen die Kraftterroristen und flüchten sich eben ins Shopping. Okay. Und dann wir sie mal vorerst? Ja, genau. Also in einer Seitenstraße entkleiden sie sich noch. Also sie haben irgendwie so doppelte Jacken an. die Jacken abstreifen und dann haben sie Jacken mit anderen Farben an. Und in denen flüchten sie dann in die Schottwildpassage runter. Und dann wird ein Polizist aufmerksam. Der ist auf die Patrouille und hört da, das ist irgendwie Banküberfall oder ähm, schnell die Verfolgung aufnehmen. Und der folgt denen an. Und... Die Rafterroristen ähm, sehen und ähm, ohne ihn zu wahren und treffen dann ich glaube, einmal in die Schulter und einmal in den Fuß, wenn ich es richtig weiss. Und können so ihre Verfolgung noch fortsetzen, aus dem Shop wie raus. Franz Clemens Wagner setzt sich auf das Bankli, ist atemlos, wie er TBC hat, äh, mit über 300'000 Franken in einem Plastiksack und wird dann verhaftet. Was zu diesem Zeitpunkt noch nicht klar ist, ist, dass die Frau, die in den Schusswechsel gekommen ist in dieser Shopfield-Passage, also dort, wo die drei raft auf den Polizisten schiessen, dass die tot ist.
1: Was machen die anderen beiden?
0: Sie flüchtet hinter den Hauptbahnhof und dort sind sie einen weißen Opel Commodore. Der will sie haben. Ich habe aber die Rechnung nicht gemacht mit der Fahrerin von dem Auto. Das ist eine sehr resolut auftretende Geschäftsfrau, die ein Spinnendier findet. Klar macht kurzen Prozess, zehrt sie aus dem Auto, schlägt sie nieder, setzt sich als Steuer, findet aber irgendwie den Gang nicht von dem Auto, hantiert er umeinander und dem rappelt sich die Geschäftsfrau wieder auf und klammert sich ans Bein von dem Klar und versucht ihn wieder rauszuzehren. Und dann macht der kurze Prozess und tüsst irgendwie aus anderthalb Meter der Frau in die Brust. Hm, die überlebt aber. Die überlebt aber wirklich schwer verletzt und nach mehreren Tagen im Spital, wo man um ihr Leben gepankt haben.
1: Kommen Sie davon mit
0: dem Auto? Sie kommen davon. Es gibt dann noch einen Schusswechsel mit einem zweiten Polizisten, der sich hinter einem äh, Murvorsprung stellt, also in so einer Säule. Und der schießt dann noch auf sie, ähm, wo sie abfahren Und die schiesst natürlich dann sofort zurück, treffen den Polizist, Aber am Schluss klingt ihnen eine Flucht mit einer durchschossenen Windschutzscheibe und einem Platten reifen, indem sie dann in ein Ausquartier fahren, wo sie dann umsteigen mit einem Tram und sich dann in Friburg, Ihre Fluchtwohnung dann unterkommen mit ihrem Teil ihrer Beute, immerhin 200'000 Franken.
1: Und die Polizei hat sie nie verwünscht?
0: Doch, also die werden später verwünscht, aber eigentlich wirklich viel später, eigentlich erst Anfang der 90er Jahren. Die zweite raf generation hat dann noch eine recht wilde Fluchtgeschichte, dann setzt sich eine neue DDR ab, wo sie noch Asyl bekommen. Und dann aber Anfang der 90er Jahren werden die eigentlich alle mal verhaftet, kommen ins Gefängnis. Und dann gibt es dann ja noch die ganzen Sachen, mit, dass sich die auflösen. Dann werden dann auch die Versteck von der RAF noch bekannt und so können dann immer mehr Mitglieder der zweiten Generation RAF verhaftet werden. Die sind dann auch noch recht geständig und erlauben es eigentlich so, dass man heute über die zweite Generation relativ viel weiss, wer was gemacht hat. Und im 98 gibt es die formelle Auflösung von der RAF, wo sie mal so ein Schreiben loslöhnt, dass jetzt irgendwie vorbeisege mhm. mit dem bewaffneten Kampf gegen den Staat.
1: 20. April,
0: ein Montag 1998. Die Nachrichtenagentur Reuters erhält einen Brief, bestehend aus acht Seiten. Einen Brief, der sofort hektische Aktivität auslöst. Es ist ein Schreiben der Rote Armee Fraktion RAF. Ihr letztes. Ihre unbekannten Absender verkünden darin die Auflösung der Terrorgruppe. Die sogenannte Stadt-Guerilla sei gescheitert und daher Geschichte.
1: Der Bankenbefall und die Schweizer im Shop, weil mit der Frau, die gestorben ist, das ist ja die intensivste Begegnung vom Schweizer Staat mit der RAF. Wie hat die Schweizer Straße reagiert?
0: Es gibt wie so mehrere Begegnungen, also oder beziehungsweise der Staat ist schon mehrfach konfrontiert mit dem bewaffneten Kampf, oder also das im 72 er erwähnt, mit der Benselstraße, wo sie erstmal so ein Schrecken durchgeht. Dort reagiert man eigentlich noch relativ mild, dass also ich eine recht milde Haftstrafe über. Mit der Untersuchungshaft sind die meisten schon nachher wieder draußen. Und dann gibt es aber schon noch so eine zweite Phase, wo es sowieso so ein katz maus spiel gibt. Mit der Gruppe ähm, wird Petra Krause-Gruppe genannt. Das ist so eine italienische Anarchistin, die möchte echt den Schaf von Persien umbringen, wo er im Hotel Dolder ist in Zürich und selbst schittert dann, wie sie kurz davor verhaftet werden. Dort gibt einfach eine große und auch internationale Auseinandersetzung über die Haftbedingungen. Die gehen in den Hungerstreik, also vor allem der Kopf der Gruppe, die Petra krause und das wird dann vom Ausland irgendwie sehr intensiv diskutiert. Also da kommen dann auch so italienische Parlamentarierinnen, wie das eine italienisch-stämmige ähm, Anarchistin ist, kommen dann die in die Schweiz und gehen dann die Haftbedingungen anschauen und sagen, das ist ja irgendwie auch nicht ganz in Ordnung, was da läuft und so. Und da sind dann auch durchaus prominente Leute dabei. Also am Fiat eigene Agnelli seine Schwester ist, ähm, mhm. ist der dabei und auch noch so Intellektuelle, die sich da wirklich sehr massiv dagegen auflehnen. Und die Schweiz gibt da ein bisschen bei. Also sie haben dann Angst um das Doppelbesteuerungsabkommen mit Italien und liefern dann die Petra Krause aus nach Italien und die kommt dann eigentlich am Schluss also wird dann schon noch in Abwesenheit verurteilt, aber eigentlich kommt die dort straflos davon. Und das drüllt dann schon sehr stark Ende von den 70er, Anfang 80er Also dort wird dann der, der Staat wirklich, also, kann man wirklich sagen, also umschaltet und zeigt kein Finger breit dem Terrorismus und verhaftet dort auch Leute, die eigentlich noch nichts gemacht haben im Sinne einer Tat. Mhm. Wo dann eigentlich schon die Vorbereitungshandlungen sozusagen strafbar werden. Und das ist dann der Fall von Claudia Bislin und Jörg Wehren. Jörg Wehren ist dann am Schluss fünf Jahre im Gefängnis, weil er soll, ähm, terroristische Aktionen vorbereitet hat. Und das merkt man eigentlich so, wie sich in der Schweiz von Anfang an sehr so eine milde Haltung zu einer ganz klar, jetzt null Toleranz, wir fahren da ein, wir wollen das nicht mehr haben, dass bei uns irgendwie so etwas bisschen hoch hat, zum muss man spielen, aber natürlich auch die ganzen Taten, die können verübt werden
1: Und da hat er Überfall schon eine Rolle
0: gespielt, nicht mehr ich denke schon, also ich meine, das zmitz in Zürich, oder? Also vorher hat es schon immer auch so Zwischenfälle gegeben. Oder? Also Christian Klar liefert sich an im Januar 1977 Schusserei mit den Grenzbeamten, die ihn festhalten. Also es passiert schon immer wieder mal so etwas. Aber ist wirklich zmitz in einer Stadt in Zürich im Shop, weil mit hunderten von Beteiligten, die eigentlich potenziell hätten können, Opfer von dem Schusswechsel werden können, also muss ich schon sagen, ich meine eine Tote, schwer Schwerverletzte, zwei betroffene Polizisten. Aber eigentlich hätte noch viel mehr und noch viel Schlimmeres passieren können Danke, Andreas. Merci.
1: Das war es, unsere aktuelle Folge aus dem crime Summer. Heute mit Andreas Dobler zu den Vorkommnissen im Zürcher Shopville. Die anderen Episoden von unserer Serie und auch die Folgen mit dem Gerichtspsychiater Frank Urban, möchte ich gerne Link in der Episodebeschreibung. Und damit sagen wir Danke fürs Zuhören. Das war es mit dieser Woche. Von, apropos, die Sendung wird moderiert von der Mediengabatur und von mir, Im Philipp Lose. Produziert werden wir von der Laura Bachmann und von Tobias Holzer. Wir hören uns am Montag wieder. Ciao zusammen.